0: RBB 24 Inforadio Podcast. Das, was ich in der letzten Folge zu dieser Folge gesagt habe, nämlich, dass ich hier mich ans Mikro schleppe oder jedenfalls hier hinkommen werde, mit, um Axel mal die Worte aus dem Mund zu nehmen, noch weniger Ahnung als sonst, das tritt in dieser Folge jetzt garantiert volle Pulle zutage und deswegen sollten wir anfangen.
1: Der RBB Sport präsentiert. Ja. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
0: Sonntagabend 9 nach 9. Ich bin Dirk Walsdorf vom RBB Sport. Sitze im Studio in der Masurenallee in Charlottenburg. Christian Weg, der Ur-Unioner und beinahe Tabellenführer, ist uns zugeschaltet von seinem Landsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Christian. Hallo, schönen guten Abend. Danke nochmal, dass du zu dieser biologisch bei dir nicht begünstigsten Zeit dich nochmal zusammenrappelst, <lacht> äh, weil es bei mir aufgrund des in der letzten Folge angesprochenen Einschulungswochenendes meines Sohnes alles nicht anders möglich war, schon hier heute Abend um neun zu erscheinen, war nicht so leicht und versetzt mich auch gleich wie angesprochen in den Zustand größter Neugier bezüglich der Details deines Spiels, aber auch des Spiels. Der Mannschaft von Axel Kruse, Hertha-Legende, Hertha-Mitglied früherer Aufstiegskapitän der Thaner. Hallo Axel. hallo. Ja, ist also wirklich so, äh, Männer, ähm, es ist schon, also wenn man sich mal den Spieltag anguckt, ja, auch, auch heute noch, Bremen-Frankfurt 3 zu 4. Die Bayern gewinnen ein Heimspiel nicht, weil irgendwie Jan Sommer 19 Torschüsse hält. Äh, Union schießt sechs Tore und Hertha spielt offenbar teilweise richtig gut gegen Dortmund. Und ich habe annähernd nichts davon mitgekriegt. Aber womit? Mit Recht. Einschulung ist halt nur einmal im Leben. Ähm, aber jetzt müssen wir also hier wirklich ganz schwer einsteigen, denn ihr müsst mir sehr viel erklären. Nachspiel. Und natürlich, Christian, ich habe mir inzwischen dann noch schnell vom Videorekorder, oder wie man es heute nennt, Vom ne? <lacht> so, Videorekorder, herrlich. Ihr, ging mir vorhin durch den Kopf, Habt ihr noch einen Videorekorder?
1: Keller? Ich glaube,
2: wir haben noch einen CD-Spieler zu Hause. Ja, das, hier ich in ich dem, das Ding ich auch. Ja. Ja, äh. hm.
0: Also, ich habe noch einen, weil es so ein paar Sachen gibt, die ich nur auf Video habe. Das hat man ja noch einige. Ja. Ja. Ähm, muss man dann halt irgendwann mal irgendwie digitalisieren? Wollte so? ich ja jetzt sagen, ihr
2: Amateure, ich habe die meisten digitalisiert. Ja,
0: weil du in einem äh, selbstbeherrschten Medienunternehmen arbeitest. Wo deine Mitarbeitenden.
2: selbst Selbstbeherrscht. Naja, du bist der Chef. <lacht> ja, also. aber das hört sich so, selbstbeherrscht hört so, so herrlich an.
0: Ja, das nee, so bist du nicht. So bist du nicht. Also, Nein. Aber ich mein. meine, wenn du zu einem sagst springen, dann sagen die schon in der Regel wie hoch, oder? Nein, machen die, die Hops. sagen. <lacht> <lacht> Na, ja. Bei also, Beke
2: geht das so ab, da da, aber bei mir Nein. nicht. Also ich sage mal, bei, bei
0: wem das so abgeht, ganz offensichtlich. Nämlich beim ersten FC Union. Wenn du Fischer sagt Stimmt. springen, dann sagen die wie hoch und dann sagt er recht hoch. Und dann sagen sie im Fall des Auswärtsspiels auf Schalke, Christian, nicht wie hoch, sondern ey Trainer, Dürfen wir mal so richtig hoch? Und dann sagt er wahrscheinlich ja. auf Spitzelwitsch,
1: mach doch. Flankenball hinten an den zweiten Pfosten. Gar nicht weit fliegt der. Wird nochmal in die Mitte geköpft und dann ist das Tor da. Morten Tosby in seinem Startelfdebüt für Union Berlin. Und der Bülter an der Kante läuft jetzt an, schießt mit dem rechten Fuß. Da links ist Tor! 1 zu 1. Union in der Vorwärtsbewegung. Vielleicht mit der Schusschance für Gießemann. Da gibt ihm noch nochmal abgelegt. abgeführt ist der zweite Tor! Neuerliche Führung und dieses Mal Geraldo Becker. Und was für ein Strich aus der zweiten Reihe. Und Yannick Habra ist es gewesen aus schwer als 20 Metern. Einfach mal feste Druck. Tor für Union Berlin. Wieder ist es Geraldo Becker und wieder Jordan, der Vorlagengeber. Sven Michel eingewechselt, auf die weite Reise geschickt und dann war er eigentlich schon gestellt am Strafraum schlägt den Haken, guckt den Torhüter aus und schiebt ihn mit links rein ins lange Eck. Das Beste, das schönste Tor kommt zum Schluss. Sven Michel kommt bei Vorlage in den Lauf und dann aus vollem Lauf, volles Risiko, voll getroffen, spitzer Winkel, links oben rein, für mich glatt ein Tor des Monats.
2: Es gilt dieses Resultat richtig einzuordnen und nach vier Spieltagen ja. zehn Punkte zu haben, ja, es hilft uns, unserem Ziel näher zu kommen, bleibe ich dabei. Das sind die 40 Punkte. Aber es gibt einiges zu tun nach diesem
0: Spiel. Einiges zu tun, Christian. Ich weiß nicht, was er jetzt groß verbessern will. Torausbeute war, glaube ich, okay. Aber ich, wie gesagt, ich habe ja, hab ja nur die Wir Highlights gesehen. Ach, Wir werden jetzt Meister. Das ist doch klar. Wir
3: werden jetzt Meister, ist doch klar. So geht ja gar nicht anders. Das ist, also es liegt ja auf der Hand. Ne? Also Mir geht ja, als hast du noch ein Spitzenspiel zu Hause. Ja, also da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Aber das schalke hat natürlich auch gezeigt, dass wir wieder mal unheimlich viel Glück hatten. Ja? Aber ich fand, das 2-1 <lacht> auch so sensationell rausgespielt. Also besser kann man ein 2-1 gar nicht machen. Ne? Es wird dann leicht abgefälscht, sodass Schwole überhaupt gar keine Chance mehr hat, an den Ball zu kommen. So, so. Oder doch, so einen halben Meter schneller hätte er vielleicht gekriegt. Aber es reicht nicht ganz. Er rollt dann doch über die Torlinie. 2-1 Fürste. Dann, ja, nach dem 1-0, was aber nach dem Standard schön rausgespielt war. Also ich fand es sehr interessant, wie, sie, wie Schalke sich da auch verhalten hat. Aber das nur am Rande. Aber es war ein schönes Tor, gerade für für Torspi. Wenn du ein Debüt gibst, ja, dann nach sechs Minuten einzunetzen, war schön. Ähm, Meter gegen uns hätte eigentlich schon der zweite sein müssen, weil davor war eigentlich auch sehr, sehr ähm, klar und deutlich auch ein Handspiel von Knoche. Ja, Jedenfalls steht es in 1-1. Wir machen 2-1 hinterher, ähm, aber in der Zeit bis zum 2 2.1 finden wir eine halbe Stunde, 40 Minuten eigentlich überhaupt nicht statt, weil wir nur den Ball hinterherlaufen, nur zugucken und Schalke eigentlich machen lassen. Äh, aber Schalke war nicht in der Verfassung, uns irgendetwas anzutun, sodass wir auch nicht allzu viel zugelassen haben und dann so eine Chance wie Becker, also ich muss immer noch ein bisschen lachen bei dem 2.1, so ein Glück hast du dann wirklich nur, wenn du dann da oben dabei bist. 3.1 Haberer war natürlich ein schönes Fund, ja, also es war ein Toller Schuss, obwohl ich glaube, dass Schwolo da vielleicht dann äh, doch die Hände ein bisschen früher hochkriegen könnte. War auch möglich. Ähm ja, insgesamt 3-1 danach, der halb gleich das 4-1. Ich glaube, damit war es auch geklärt, dass wir das Spiel gewinnen werden. Und das schönste Tor kam dann wirklich zum Schluss. Aber insgesamt, dass man den Gegner beherrscht hat, dass man sechs Tore besser war oder fünf Tore besser war als Gelsenkirchen. Vielleicht ein bisschen abgezockt, ein bisschen abgeklärt am Zweikampf, die richtigen Zweikämpfe wieder gewonnen. Wir sind auch mehr gelaufen und all die Daten, die haben ja auch wieder alle irgendwie gepasst. Aber schlussendlich hatte Schalke trotzdem wesentlich mehr den Ball als wir. Ähm, aber fünf Tore besser. Ich meine jetzt vom Fremdschäden will ich nicht reden, aber es ist,
2: ist schon merkwürdig. Beke, ich sag dir, ich, hab, ich konnte <lacht> das Spiel logischerweise ja nicht sehen. Ja. Ja, also ich war im Stadion, beim bei, Olympiastadion. Und hab dann gedacht, boah, ja. 6-1, so, die Schalker so blind. Äh, so, und dann habe ich mir das Spiel natürlich äh. in der Zusammenfassung angeguckt, dann habe ich mir die Statistik angeguckt. Und du, das hört sich jetzt so, 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 so neidisch an von mir, aber ich, ganz ehrlich, das ist ein Scherz. Das ist ja ein Scherz, wenn 6 zu 1 in, in Gelsenkirchen bei dem Spielverlauf, weil, also wie du es gerade gesagt hast, also ich will nicht schon wieder den, den Papst auspacken, aber <lacht> das ist ja... Also ich, ich weiß nicht, was das ist. Ich ja, das ist manchmal
3: mehr. Du schießt zwölfmal aufs Tor und schießt sechsmal rein.
2: Naja, du darfst ja nicht vergessen, 50 zur Halbzeit, zur Halbzeit ist steht 3-1. 3-1 zur Halbzeit. Aus fünf Torschüssen machst du drei Tore. Ja. So, und äh, wie ja, du sagst, ist, dann, dann wird der ähm, ja noch abgefälscht denn da, und dann hast du noch Glück, dass du da den ersten Elfmeter nicht äh, gegen dich kriegst. und alle also ja. ich, ist, es, ist es am Ende vielleicht so, wenn du einen Lauf hast und der geht ja bei Union schon ein paar Jahre, äh, dann hast du halt einen Lauf. Ne? Aber ich habe Das ist auch, so irgendwie auch also
3: nicht zu so ertragen. Ne? Das ist auch irgendwie 2-1 ist doch bezeichnend. Also, das, ja, also der, 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 mal, der, der nimmt den Ball mit der Mütze auf der Torhüter, wird abgefälscht, ist da drin. Also, ja. Und das geht schon die ganze Zeit so. <lacht> das also das also, Statistik, wie du. Ich Mann, Mann, Urs, Fischer,
2: Urs Fischer, das finde ich ja wirklich geil, den Kommentar jetzt von Urs Fischer. Ich glaube, das hat er genauso gesehen, wie wir es jetzt sagen. Und sagt sich natürlich, ja. es gibt eine ganze Menge zu tun. Äh, also ich habe die Statistik Lehrlauf gerade Der war dazwischen, da konnte du konntest zwischendurch
3: wirklich nicht hingucken. Ja, Das war
0: echt guck, zum Abgewöhnen. Mal, Biggel,
2: 16 zu 12 Torschüsse und zwar für
0: Gelsenkirchen.
2: Hm, 480 gespielte Pässe zu 340, angekommene Pässe mehr für äh. Gelsenkirchen, Fehlpässe hat Union, obwohl die weniger Pässe gespielt haben, hat Union mehr Fehlpässe, 109 zu 98, äh. Passquote 80 zu 86 Also wenn mir die Statistik einer zeigt, ohne das Ergebnis, äh. sage ich, naja, da hat wahrscheinlich äh, Gelsenkirchen, keine Ahnung, 1-0 äh, gewonnen oder irgendwie oder von mir zwei. Aber Ecken, nicht 6-1 verloren. 8 äh, zu 2 Ecken und 8 zu 2 Ecken. Was, was sagt uns das? Die ganze Statistik kloppt einfach in die Tonne, kannst du alles vergessen. Kannst du alles vergessen? Ab sofort gucke ich da nicht mehr hin.
3: Äh, Oder? Also das passt, das geht nicht. Das ist, also man, muss, äh, also man schmunzelt ja in der ohren nur und sagt, nee, das geht doch jetzt eigentlich nicht. Das kann nicht sein, nicht schon wieder. Also haben wir nur wirklich viel Glück, da ist auch viel Arbeit dahinter, keine Frage. Aber das ist schon ein bisschen zu viel aus, äh, aus der Tonne
2: genommen. Ja? also puh, ne, Das ist... Äh, also zweimal hintereinander gegen Leipzig äh, äh, war es vielleicht nicht, nicht so, aber da hast du drei Punkte, jetzt wieder drei Punkte gemacht und so. Das brauchst du wahrscheinlich. Und jetzt, jetzt wird es, glaube ich... Äh, Nein, er stellt ja auch die ganze Mannschaft um.
3: Ja, ja. Darauf, also er genau, genau, Torstpil,
0: ich Gieselmann, mal, Trimmel genau, den, nimmt er raus. Den, 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 äh, den Schäfer du, hat
3: ein Riesenspiel gemacht letztens, der, der, die lässt er nicht dabei. Der Duki oh. kommt zum ersten Mal rein. Ja. Ähm, ist da draußen. Das finde
0: ich doch, das ist nun wirklich kurios. Also, wir singen ja immer wieder das hohe Lied auf Urs Fischer, aber auf jeden Fall, auch wenn die Mannschaft offenkundig nicht ganz so gut war wie das Ergebnis, aber ich meine, schlecht ist es ja nun alles bei beileibe nicht. Also, wie dieser Fußballlehrer nee, nee, seine Mannschaft liest und das Potenzial äh, das ist, seiner Spieler liest, das ist doch wirklich, krass, das hat oder? schon Seltenheitswert, ne? Ist wirklich krass. Ist so ein bisschen wie so ein ja, Pferdeflüsterer. Der also, ja, am Ende muss man sagen, er kann, ich ja auch,
2: machen, weil du er kann gar nichts falsch machen. Er kann ja gar nichts falsch machen. Egal, genau. wen er da hinstellt. Äh, aber ich spiele die... auch
3: alles die gleichen Stiefel runter. Ne? Egal, wer reinkommt. Es wird immer der gleiche Stiefel auf der Position gespielt. Aber das immer. spricht doch dann das sehr für ein, ein Trainerteam, ja, oder? Absolut. Also absolut. Da gibt es ja gar nichts zu sagen. Ja, das ist eine herausragende ja, Leistung. Wenn du so umstellst, sind drei Leute raus. Dafür zwei Debitanten bringt er quasi von Anfang an auf Schalke. Also pff, klar spielt es beim Aufsteiger, aber trotzdem. Also eigentlich macht man es nicht, weil man vorher vor allen Dingen gegen RB Leipzig gewonnen hat. Ja, aber dann lässt der Trimmel wieder weg, dann bringt der Reiersen. aber das ist ja kein Leistungsabfall, in keiner Form, nirgendwo. Und das ist schon, Auch von der Fitness ja, die können durchmarschieren, die kriegen das alles geregelt, da fällt keiner ab. Und da sagt niemand, ja, der sein erstes Spiel nach 8, 12, 13 Monaten gehabt nee, Torspi spielt und marschiert durch, als wäre nie was gewesen wäre. Ja, ich finde das beeindruckend wirklich beeindruckend.
0: Absolut. Und auf die Tja. absolute Pointe, die du schon kurz angesprochen hast, kommen wir natürlich gleich noch. Ähm, wahrscheinlich im Thema aus Köpenick, spätestens aber im Vorspiel, weil das wird ja jetzt alles noch ein bisschen bunter. Mit also Union. Ich habe diesmal zum ja.
2: Beispiel den, den, den Köpenicker oder den Unioner der Woche, den habe ich.
0: Den hast du, da kommen wir gleich zu. Wir springen mhm. nicht vor, weil jetzt, Axel, bin ich ein bisschen gespannt, was du zu deinem Nachmittag bei, waren wohl 72, nee, nee 62.000 fahren, 62.000 Zuschauer, Hertha gegen Dortmund und. Rasantes Spiel, habe ich gehört. Ergebnis 0-1. Als ich da bei unserem Familienfest einmal in den Ticker geguckt habe, dachte ich mir, ja pff, gut, nun ist es so, wie es ist und Modest auch noch. Aber da war ja wohl offenbar viel mehr drin. Wir hören mal kurz rein, wie es im Inforadio klang. Das ist er, das ist
1: der Anthony Modest. Dafür haben sie ihn geholt. Für Tore 1-0 Dortmund. Und er braucht die Flanken. Und es war eine Flanke von der rechten Seite. Schön vorbereitet. Schön getimt und der Abnehmer in der Mitte mit
0: Durchsetzungsvermögen, mit Gefühl. Schön in die Ecke platziert. Anthony Modest, das 1:0. Das hatte sich angedeutet. Er
1: hat damit der Chance, mit dem Schuss an die Latte. Also, die Sache ist ja immer noch nicht durch. Der eingewechselte Marco Richter
0: ist es gewesen. Ja, mein Ziel war einfach reinzukommen, nur mal neuen Schwung zu, ja, vor allem Chancen zu kreieren. Ja, dass es damit so im Schuss gut geklappt hat. Schade, dass der Gräber noch den Ball an die Latte lenkt. Aber ja, Köpfe nach oben, weiter geht's, sein nächstes drin und ähm, genau so müssen wir weiter agieren. Erstmal als Mensch freuen wir uns natürlich, dass Marco wieder dabei ist, weil es natürlich schon eine Hiobsbotschaft war zu Beginn und dass er sich jetzt so schnell regeneriert hat. Da freuen wir uns ungemein und äh, es wäre heute der I-Punkt gewesen, dann auch nach seiner Einwechslung, wenn er dann heute getroffen hätte. Ja, das ist natürlich noch die Geschichte in der Geschichte, können wir vielleicht gleich noch zukommen, Axel. Aber ganz grundsätzlich, was ist denn die Geschichte des Spiels? Denn offenkundig war ja Hertha eigentlich... Besser als das Ergebnis. So nehme ich zumindest am Tag danach war auch viele Hertaner, die so bei Twitter aktiv sind, sind weiterhin nicht völlig deprimiert, obwohl Hertha nur schon wieder ganz weit unten drin steht.
2: Ja, also erstmal eins. Wenn du zwei Spiele hintereinander kein Tor schießt, kannst du auch nicht gewinnen. Das ist mal Fakt Nummer eins. Richtig. Das Spiel gegen äh, Dortmund, jetzt, ich finde, zehn Minuten, die ersten zehn Minuten waren richtig gut gut ins Spiel gekommen. Ein äh, richtig schöner Schuss von Kenny, den Kobel wirklich sensationell hält. Der wäre genau hinten reingeflogen. Äh, wie gesagt, immer noch beim Stand von 0 zu 0. Dann, dann haben wir eine monster wirklich eine Monster Konterchance Drei gegen eins. Und spielen die wirklich völlig dämlich aus. Äh, äh, da musst du denn auch mal in Führung gehen. Das ist dann vielleicht auch eine Qualitätssache, wo ich einfach sage, es war von, von Enuke da nicht besonders clever, dass er da nochmal ins Dribbling geht und nicht gleich sofort drüber spielt. Aber da musst du in den Führung gehen, weil so viele Chancen kriegst du halt gegen Dortmund nicht. So, und dann äh, kriegen wir wirklich, nachdem die Dortmunder auch ein, zwei wirklich gute Chancen hatten, kriegen wir, kriegen wir das 1-0 gegen uns. Äh, und da bleibe ich wieder dabei, lieber Herr Kempf, äh, Innenverteidiger ist erstmal ein Verteidiger. Und wenn da, ich meine, was sollte da kommen außer eine Flanke? Da muss ja eine Flanke kommen, weil, weil ganz, der war ja ganz frei. Und dann wäre es ganz gut, wenn ich an meinem Gegenspieler stehe. Also wenn Beke mich so frei stehen lassen hätte früher, dann hätte äh, sein, sein guter Freund bei energie Cottbus, Ede Geier, wahrscheinlich gesagt, du du sitzt jetzt mal neben mir, was machst du denn eigentlich da? Du sollst deinen Gegenspieler decken, du sollst da dran sein und Körperkontakt aufnehmen. Und wenn du den natürlich so frei stehen lässt, dem Modest, dann macht er das Tor. Und das, glaube ich, hat, hat uns auch ein bisschen geschockt. Ich war dann froh, dass wir in die Halbzeit gegangen sind mit einem 1-0, weil Dortmund hatte danach mehr Spielanteile und kann auch höher führen. So zweite Halbzeit, äh, ähnliches Bild. Dort mu muss eigentlich das Spiel viel früher entscheiden. Aber ich habe dann so gedacht, okay, wenn die so viele Chancen vergeben, dann das wird ja bestraft. Und wir hatten dann unsere Chancen. Jovetic, äh, eine gute Chance. Äh, Marco Richter, die Chance haben wir gerade angesprochen, äh, wo der Kobel wieder sensationell hält. Da ist er immer der Fingerspitzen dran und äh, lenkt ihn an die Latte. Gut, dann, dann, dann machst du wieder kein Tor und äh, ja, dann geht das Spiel halt so aus. Ja, wir haben... Das ganz ordentlich gemacht, aber es war trotzdem verdienter Sieg von Borussia Dortmund, muss man einfach mal so sagen, weil die hatten einfach mehr Torschancen und äh, die hochkarätigen Torschancen. Der Christensen hat das sehr gut gemacht diesmal. Also der war kein Unsicherheitsfaktor, hat gute Bälle gehalten, auch im Rauschlaufen. Der hat uns ja letztendlich im Spiel gehalten. Und äh, deswegen ist es so schade, dass wir ja, dass wir uns da dann nicht mal belohnen. Dann, wenn, wenn Dortmund uns schon die Gelegenheit gibt, da was zu machen, dann wäre es ganz gut gewesen, dass wir die auch nutzen.
0: Christian, hast du den, hast du, du hast ja natürlich parallel die Union komplett angeguckt, hast du die Highlights angesehen, hast du den Zweikampf gesehen, ja. Modest gegen Kempf? Ich dachte, als hab, ich es gesehen habe, ich habe es mir vorhin der angeguckt, ich dachte, dass der Modest, also die Szene wirkt so, als hätte der mindestens 10 Kilo auf Kempf, aber nach den mir vorliegenden Daten ist der Kempf sogar zwei Zentimeter größer und noch einen Tick schwerer. Aber ähm, gut, wenn du zu spät bist, bist du zu spät. Ne? Ja, also.
3: Genau, der war den Tick zu spät, dann hat er kurz die Schulter oben drin, dann kommst du nicht mehr hin, wenn er anders mit dem Gleichgewicht im Zweikampf steht. Da war es zu spät, ja. Aber ich finde, wir haben was ich, gut, was, ich, was ich schön finde, was auch eine Entwicklung ist, dass wir gar nicht das Thema haben, irgendwie Laufbereitschaft, Einstellung, malochen, hinten dran sein, äh, im Spiel sein äh, und versuchen was zu aktivieren, was zu tun, als Verbund zusammenzuarbeiten, das Thema sind wir schon mal losgeworden und ich denke, dass dann vorne auch irgendwann Tore fallen müssen, weil wenn Juvetic mal durchgängig fit ist und mal ein paar Monate am Stück trainiert, haben sie vorne echt mit mit Kanga vorne. Das, das fand ich auch toll, wie der die Bälle auch gesichert hat und, und, und quergelegt hat. Und ähm, das war das war schon alles viel, viel besser, als wir es auch am ersten Spieltag gesehen haben. Gut, nun ist Dortmund natürlich keine Laufkundschaft, ähm, die wissen dann schon, wie es funktioniert geht und wenn die dann mal klein, klein, schnell, schnell, ob Brandt oder Reus und wie die ganzen Experten da heißen, bei denen dann, das, das ist schon vom Spielaufbau von Hummels, der hat ein paar Spielszenen drin oder ein paar Bässe durch die Gasse in die Tiefe, das ist dann schon ein bisschen anderes, äh, andere Liga, andere Qualität, aber Hertha hat es für mich äh, wesentlich besser als, in, als sonst, wo wir diese Einstellungsthema mal hatten, sondern eher jetzt geht es darum, die Bude zu treffen, Tor zu schießen und dann wird man auch ein Spiel gewinnen.
0: Ja, und
2: ja Aber Wege, du hast es gerade gesagt, äh, also äh, äh, natürlich, also jetzt mal ganz ehrlich, dass wir uns jetzt schon freuen über die Einstellung, das ist eine Selbstverständlichkeit. Im aber wir hatten Einstell
0: auch diese Thema, die... Ja, ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Hast du letzten ich drei Jahre Podcast gehört? Ja, <lacht> <lacht> ja deswegen, ich, ich weiß es. So, ja. ich,
2: ich glaube, das Hauptproblem, aus meiner Sicht, war jetzt gerade aus dem, aus dem Mittelfeld heraus, die beiden Achter, finde ich, äh, Serda und auch, wie heißt der, Beuzius, äh, wir haben viele, Boetius. Viele, gute Boetius, viele gute Gelegenheiten gehabt, den Ball nach vorne reinzuspielen und haben jedes Mal zum Gegner gespielt. Ich glaube, Serdar hatte innerhalb von fünf Minuten vier Fehlpässe und es und waren alles ja, so Pässe, die dann auf außen Mann. gegangen werden zu, zu Dodi oder, oder, oder auch zu, wie äh, heißt der, Inuke? Enuke und ich glaube, aus, aus, aus den Positionen heraus kommt einfach zu wenig Torgefahr. Auch wenn Ejuke mal durch war oder Dodi und hat mal eine Flanke gebracht, dann war nur Kanga in der Mitte. Aber da muss, also einer von den Achtern muss am 16er stehen und der andere muss mindestens im 16er mit drin sein. Weil das ist, zu, das ist dann zu wenig. Ich glaube, dass das im Moment noch so unser, unser Problem ist, weil Ejuke hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, aus meiner Sicht. Der, der immer wieder an den Ketten gezerrt und alle, also das, das war okay, aber dass der, der Tor, nicht der Torjäger ist, das wissen wir ja. Und äh, von daher glaube ich, aus, aus dem Mittelfeld, die beiden Achter, da kam zu wenig und sonst, also auch nochmal, ob das nur verdient war oder nicht. Dortmund hatte 22 Torschütze zu 13, ähm, also das, das, das war schon am Ende verdient, äh, das Ergebnis, muss man einfach mal sagen.
0: Wolltest du noch was nachschieben? Weil du hast noch mal ja, ich wollte wollt, wollt
2: ein Thema, also was mich ja wirklich, du hast es vorhin gesagt, was mich mhm. echt überrascht hat, war, dass es nur 62.000 Zuschauer waren. Mhm. Also Dortmund, vierter Spieltag, Ferien sind vorbei. Wetter war Aber dann gut
0: Wetter. Ich weiß, ich weiß echt nicht, ob Leute auf den Wetterbericht gucken. Bei einem Fußballspiel, es war natürlich für diesen Samstag horrendes Wetter teilweise angesagt. Kam dann ja gar nicht. Ja, Freitagabend wurde das Konzert der Ärzte abgesagt wegen eines Unwetters, was nie stattgefunden hat. Also ich, das weiß ich nicht, ob das für Menschen einen Unterschied macht, aber das stimmt an sich dann, so wie der Samstag war, hätte da auch wirklich mal die Hütte voll sein dürfen. Ja, äh. ich,
2: ich, ich, glaube ja, ich glaube ja, dass die Menschen einfach äh, Riesenprobleme haben. Ich meine, du brauchst nur auf die Tankquittung gucken, du brauchst bloß mal äh, gucken, was die Leute im Supermarkt so, bezahlen müssen, Jetzt Gas, äh, Strom. Ich glaube, dass das daran Juck. liegt. Davon ja bin ich fest überzeugt das die,
0: dass man natürlich und dann natürlich Fall. gegen Dortmund ist es auch mal richtig teuer ja ähm, yeah. also da bist du natürlich wenn du da mit einer Familie hingehen willst oder sowas ist es wirklich wirklich ein teurer Spaß du,
2: du, eine Dauerkarte eine Dauerkarte kannst du dir das leisten aber so eine Einzeltickets kosten ja. dann da zwischen 30 und ich glaube gegen gerade ist ein Einzelticket
0: 70 Euro also es gibt nicht reduzierte Erwachsenentickets die fangen bei 25 Euro an, aber die allermeisten Erwachsenentickets äh, sind dann eben hier mit, mit Sichtbehinderung 34. Ich will es jetzt auch gar nicht an hertha festmachen. machen. Ist ja egal. Zwei hier stinknormale Karte, aber wirklich stinknormal. 35 und 40 Euro. Naja, gehen zwei Leute zum Fußball, zahlen sie 80 Euro, kaufen sich ein Bier und eine Bratwurst, zahlen sie 100 Euro. Also, naja, na aber ich, du, äh, 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 Dirk, eins ist, darf man nicht ja? vergessen. Wir, sollten, wir
2: sollten jetzt nicht auf den Fußball losgehen, weil du, wenn du ins Konzert gehst, also mein Sohn hat mir gerade gesagt, Ärztekonzert war glaube ich auch 90 Euro die Karte oder irgendwie sowas. Nee, ist, also weniger, kommt,
0: ja, ja. Aber, ist, ist weniger, aber zum, da gehst du halt einmal hin und wir wollen ja gerne Fußballfans haben, die, wenn es geht, wenn sie vielleicht nicht 17 Mal pro Jahr hingehen können, bei solchen Vereinen wie Hertha, bei Union ist ja eine andere Geschichte, dass sie vielleicht acht oder neun Mal gehen und dann ist es natürlich schon eine andere Aus Ausgabe. Aber ich will ja gar nicht auf irgendjemanden losgehen. Du hast ja selber. Nein, einen, nein äh, mir geht es ja, pass auf, der, die
2: Schuld, äh, die Zuweisung dazu sagen, das ist der Fußballverein, Schuld sehe ich nicht, weil wenn ich sehe, bei Hertha kann ich, ich habe Dauerkarten gekauft für die Ostkurve, da kostet ja. die Karte irgendwas 150 Euro. Das ist wunderbar. Also für, für 17, das ist wunderbar. Absolut. Und die anderen Dauerkarten, auch wunderbar. Ich finde der Fußball ist preislich und wenn man über uns im internationalen Vergleich das sieht, völlig in Ordnung. Das Problem ist, dass die Leute so beklaut werden von Hacke bis Nacke, ob das vom Gas ist, vom Benzin ist oder Steuern ist und so weiter, dass die Leute sich das nicht mehr leisten können. Das ist mein Problem nicht. Also ich finde ganz ehrlich selbst 25, 30, 35 Euro für ein Fußballspiel finde ich nicht zu teuer. Finde ich völlig in Ordnung. <lacht>
0: also sagen wir mal, für die beiden Spiele eurer Vereine vom vergangenen Wochenende trifft das wahrscheinlich zu. Aber da gibt es äh, sicherlich auch mal andere. Aber ja, das ist ja normal. Sehr, auch ein Konzert kann mal schlecht sein. Ist ja, doch alles klar. Komm, wir reden über das, was Freude macht. Ja, ja, Christian, ja. freu dich. Freu dich jetzt.
1: Das Thema in Köpenick.
0: So, ist es jetzt der offene Angriff auf die deutsche Meisterschaft? Ja, wir ja? wollen
3: definitiv deutscher Meister werden. Endlich löst <lacht> einer die Bayern ab. Bayern wird nicht elfmal hintereinander Meister, weil der, erste F der glorreiche erste FC Union Berlin Meister wird. Axel, so trittst du kommen. dann
0: bei Union ein, wenn sie Meister ja, wird? Ja, ja, ja. Die ganze Familie, ganze Familie ja, also Kluse
2: wird Mitglied. Komplett ja. Familie Kluse wird dann Mitglied und in dem Moment, in dem ich das jetzt gerade gesagt habe, drücke ich Bayern München sowas von die Daumen. <lacht> ja, ja, ja. Aber das
3: ist natürlich eine Gemengelage, Ja, das ist natürlich auch was Schönes, äh, unfassbar <lacht> Tolles erreicht. Ja, Spiels gegen Bayern München zu Hause im Spitzenspiel auf dem Samstag, Erster gegen Zweiter. Das hat schon was, ja. Wer hätte gedacht, ne? Aber, ist natürlich ähm, äh, echt eine Riesengeschichte, wirklich eine Riesengeschichte, ja. muss man ganz klar sagen, oh. dass sie jetzt hier zehn Punkte in vier Spielen bekommen. Das ist doch verrückt.
0: Also und aufs das konkrete Spiel kommen mit, äh, ja, wir ist noch. ist wirklich verrückt. Aber, ja. Christian, kann es ja. beim ersten FC Union, diesem ganz besonderen Verein, mit dieser ganz besonderen DNA, dieser ganz besonderen Art und Weise, alles anzugehen, kann es bei Union einen Moment geben, wo doch mal die Bodenhaftung ein Thema wird? Aufgrund dieses anhaltenden unfassbaren Erfolgs, dass die Leute irgendwann nicht mehr sagen: Ach, weißt du, Urs Fischer, du mit deinen 40 Punkten. Ich nehme es ihnen ja ist weiterhin ab. liefern.
3: Ja? ja, ist ja auch ähm. eine Mann, Jeder weiß das doch. Klar kannst du schon mal nach vier Spieltagen zehn Punkte haben. Das hatten auch schon viele Mannschaften und dann wurde es ein bisschen durchgereicht. Ich denke mal, nach so einem Start wirst du die Klasse sicherlich halten. Da wird glaube ich auch von der Art und Weise, wie wir das machen, wenn alle gesund bleiben und keine Aussetzer stattfinden, wie du gerade sagtest, dass da jemand mal die Bodenhaftung pass äh, verliert oder irgendwelche anderen Dinge im Privatleben irgendwie rausrutschen oder irgendwelche Aktivitäten, die keiner braucht, stattfinden oder der Verein in irgendwelche Dinge verwickelt sind, die auch kein Mensch braucht. Das sehen wir alles gerade gar nicht. Sie können sich eigentlich nur selbst das Leben schwer machen. Aber dass da ja jemand die Bodenhaftung verliert, auch die Protagonisten, die es machen, ob das Runert ist, ob das Fischer ist, ob es das Präsidium ist, da dreht ja niemand am Zeiger. Da gibt es ja nicht auf einmal die Überstories von Union Berlin. Da gibt es weiterhin auch die merkwürdigen Bilder zum Ausstatter aus dem Wald oder aus der Försterei oder was auch immer. Da ist ja nichts dabei, wo du sagen kannst, boah, was ist denn jetzt bei Union los, drehen die jetzt komplett frei, was haben die denn für eine Idee? Nee, es ist immer so, wie es bodenständig, einfach, nicht zu komplex, ja. Man hat die DNA, man ist authentisch. Man hat heute auch ein Drachenbootrennen gehabt, ganz normal, so wie jedes Jahr. Da sind sie auch nicht mit wehenden Fahnen durch Köpenick die ganze Woche gelaufen, sondern ähm, es ist alles irgendwie ähm, ja normal, äh, aber dann auch wieder nicht, weil bis bist Zweiter und spät gegen Bayern. <lacht> also die sind Erster und ich weiß nicht, was also, das ist. Es ist so, ja, manchmal ist es wirklich nicht zu glauben. Ja. Ist es nicht, weil es schon... Eine unfassbare Performance, ich weiß auch nicht, wie der Fischer das macht, ja. Das, das, also ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass der drei Spieler raus sind nach dem RB Leipzig Spiel. Also ich habe mich, ich sehe die Aufstellung, was macht, was ist denn das für eine Idee? Okay, lass es mal spielen. Aber es war nichts anderes. Es war genauso wie immer, als wenn die schon ein oder zwei Jahre in der Mannschaft spielen würden. Das ist echt. Also Hut ab, ja, mal sehen, wie lange es geht. Ja, jede Phase hat natürlich auch irgendwann mal einen Knicks, ja, irgendwann geht es auch mal in die andere Richtung, ist normal. <lacht> Hatten hat ja, noch und der Fakten. In der Vergangenheit auch schon mal gehabt, ja, ähm, aber bisher gibt es nichts,
0: ja. ja. aber die sportliche Aktie von Union Berlin ist äh, natürlich in den letzten Jahren eine der größten Erfolgsstories im deutschen Sport überhaupt. Spektakulär. Auch so ein Knoche, ja, so ein ja. Knoche,
3: ja, wenn er den mal nimmt, der, der kam von Wolfsburg zu uns, der hat denn gedacht, dass der jetzt so eine vierte Saison jetzt schon, oder ne, die dritte Saison so jetzt schon spielt, als wenn nie was gewesen wäre und der, der Stammspieler, der Stammspieler und der Innenverteidiger, der Innenverteidiger der Bundesliga eine Mannschaft führt, steuert ähm, ähm, und kaum Gegentore zulässt, kaum Möglichkeiten zulässt, das ist schon, ähm, ähm, das hat schon, ich weiß nicht, was da
2: gezaubert wird. Wenn wir den auch, geholt aber, hätten, dann hätten alle gesagt, was willst du denn mit dem? Wie gesagt, bei Union wird jeder, <lacht> egal wen die holen, jeder, das jeder performt wunderbar, da war Wahnsinn.
0: Bei Union ist es halt so, Robin Knoche ja. macht ein Handspiel, was ich eigentlich noch schlimmer finde als das von Maxi Mittelstädt letzte Woche bei Hertha, aber oh, bei ja. Hertha ist eben das Mittelstädt-Handspiel am Ende im Spiel teuer und Knoche-Handspiel ist aber mal egal. Ja, genau. <lacht> so ist es halt. Aber äh, einfach Na, genießen ja. und die Welle weiter surfen und mal gucken, das wo sie euch noch hinträgt, Christian. Und ähm, damit gucken wir ans andere Ende, der Stadt. Das Thema
1: in Charlottenburg.
2: Ich glaube, unser Thema ist ja ganz klar, wir sind Tabellenvorletzter, wir haben nur einen Punkt. Und äh, da ist äh, zumindestens, äh, ja, wo geht der Weg hin? Wo, wo geht die Reise hin? Also... Wir haben jetzt, äh, werden wir gleich drüber reden, auch über wir haben Augsburg jetzt als nächsten Gegner. Ja, muss sie ja schon was machen. Also, ja, da ihr ist habt ja jetzt schon... einen
0: Block von Spielen, der relativ wichtig naja, ist. Ne? Also was habt ihr also, Augsburg, Mainz, Hoffenheim, Leverkusen, Leverkusen noch dazwischen? Nee, nee,
2: Augsburg, äh, Leverkusen okay. und dann Mainz. Okay. Also zwei Auswärtsspiele in Mainz äh, in Augsburg und zu Hause Leverkusen. Also von daher. Äh, also also ohne Tor wird schwer. Ich, glaub, ich glaube, halt unser Thema ist äh, äh, eindeutig, in, in welche Richtung geht das. Ja, Beker hat es richtig gesagt, Einstellung, äh, darüber reden wir nicht mehr. Das ist auch wunderbar so. Wir reden immer dafür, darüber, ah, gute Spiele gemacht. Äh, ja, die Zuschauer sind ganz zufrieden. Aber wie ich immer so schön sage, äh, es ist eigentlich auf Dauer ein Problem, wenn du die guten Spiele, die du machst, äh, wenn du da keinen Ertrag holst. Und das war jetzt zweimal so, waren zwei ordentliche Spiele, am Ende hast du null Punkte. Und weißt du, wenn du ein schlechtes Spiel gemacht hast, kannst du sagen, dann weißt du, was du besser machen musst. Bei so einem Spiel ist dann immer die Frage, uh, was, was, was sollst du da, da noch viel besser machen? Und äh, von daher ist das so ein bisschen eine Gefahr und, und die Drucksituation in Augsburg äh, ist jetzt schon nicht gering. Also wie gesagt, ein Unentschieden sagen alle, hm, na gut, wegen ein Pünktchen. Aber äh, eigentlich erwarten alle, dass du in Augsburg mal den ersten Dreier holst. Und so einfach ist das ja auch nicht. Also Augsburg äh, ist ja keine Laufkundschaft.
0: Das sagst du aber jetzt aber auch fast bei jedem. Also Augsburg nee, hat in dieser Liga nach vier Spieltagen ein Spiel gewonnen, was ein völlig verrücktes Spiel war, weil sie in Leverkusen gewonnen haben, obwohl Leverkusen irgendwie 4.612 zu drei Torschüsse hatte. Und ansonsten hat Augsburg nichts gerissen. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Ich habe auch eine Sympathie für Augsburg, weil ich das wirklich bewundere, was die machen, seitdem sie mit Hertha vor vielen Jahren einmal aufgestiegen sind und sie sind immer drin geblieben. Aber ja, das ist dann schon eine Mannschaft, da musst du wirklich mal punkten. Ja, was sage ich doch. Deswegen ja, aber sie kommen Buk der Laufkundschaft, Alter, wenn es sie gibt, am nächsten. Das will ich sagen. Ja, aber in der
2: Bundesliga gibt es keine Laufkundschaft. Ach, so, mehr. Also das, ist, mhm, äh, mhm. Aha. das sieht man ja. Ja, naja, das sieht man ja. Also da ist äh, allen Ergebnissen, ich meine, man hat gesehen, Gladbach äh, spielt da mal unentschieden gegen Bayern München. Und letzte Woche Bremen gewinnt in Dortmund. Also das ist ja nicht mehr so, dass man vor, also ich möchte, äh, wetten möchte ich ja gar nicht, weil, weil du weißt ja gar nicht, was du wetten sollst. Äh, also so klar sind die Ergebnisse da äh, nicht. Und von daher, also was ich damit sagen wollte, du fährst jetzt nicht hin mit einer Selbstverständlichkeit, dass du in Augsburg gewinnst. Deswegen sage ich, du hast eine Drucksituation, aber alle erwarten es eigentlich. Eigentlich äh, deswegen, also mit einem Punkt werden wir sagen okay aber eigentlich, ja, eigentlich wollen wir müssen wir da schon gewinnen dann hast du vier Punkte nach fünf Spielen okay damit damit kannst du ja leben dass wir halt einen schweren Saisonstart hatten äh, mit den Gegnern, das hat ja auch jeder gesehen.
3: Wenn ihr nicht verliert, habt da ist alles gut. Ja, also verlieren, wenn ihr genau. verliert, dann glaube ich kippt doch ein bisschen Stimmung seitig vielleicht etwas, aber verlieren, äh, das wäre keine gute Idee, glaube ich.
2: Hätte ich nicht besser sagen können.
0: Oder? Na gut, dann können wir uns ja genau. nachher das Vorspiel für Hertha fast schon sparen. Aber jetzt genau. bin ich mal sehr gespannt, denn Axel Kruse unterstützt Christian Weg hierbei.
1: Unioner der Woche.
0: Ja,
3: ja, da bin ich jetzt echt gespannt. Ja, aber das ist doch
2: klar, das, wer das ist. Ja. Wer das ja, ja. ist, ist doch klar. Na, The Pope. Das ist der Unioner der Woche. Also ihr habt den Papst, der ist eingetreten bei euch, ist äh, klar, der Papst ist äh, der Unioner der Woche. Letzte Woche gegen, gegen Leipzig war er schon im Stadion, direkt im Stadion. Hm. Jetzt ist er im Bus mitgereist nach äh, Gelsenkirchen, war wieder mit dabei. Also, der Papst ist der Unioner der
0: Woche. Ergänzungen, oh, Herr Beek? <lacht> <lacht> also,
3: Wieso? Ja, ja, alles gut. Ja, ich, also, ich hätte lieber Sven Michel genommen. Sechsmal Ball berührt, zweimal ins Tor geschossen. Das hat schon was. <lacht> Aber wenn der Papst jetzt Unioner der Woche wird... kommen wir nehmen den Papst, der bleibt Unioner der Woche. Ah. Das wird noch eine sensationelle Saison. Ich habe doch gesagt, Bayern wird nicht elfmal hintereinander Meister. Also aber, muss der Papst bei uns Mitglied sein. Aber, oh Gott, klar. oh, aber Gott, der oh
0: Gott. Also Die Statistik, wir sind ja eigentlich... Wir reden erstaunlich viel über Statistiken, gemessen daran, dass wir sie alle gar nicht so dolle finden. Aber, aber dies ist wirklich nicht schlecht, wenn sven hier sechs Ballkontakte hatte und Echt? zwei davon waren Torschüsse. Also...
3: Der äh, ist, ja, aber Sven wenn Michel, das ist, das muss man ja auch ganz klar sagen, auch Behrens noch dazu, ne, die, die Moser nie rum und wenn die reinkommen, machen die einen Alarm, als wenn die nie wieder spielen dürften danach. Ja, auch der Michel, der marschiert, äh, äh, der, der kommt auch nicht irgendwie in, in so einen Säuerungszustand. Normalerweise, der nicht, der muss er dich, erstmal so, so richtig warm machen können, dass du dann so gleich marschieren können, kannst. Aber das können die sofort, ja, der war hellwach, macht bei Buben, ja, und das letzte war natürlich ein Knallertor. Also für, für mich wäre das eigentlich der Unioner der Woche. Ich nehme natürlich auch einen Papst, damit wir das hier mit dem Öl <lacht> nicht erleben. Aber, ja, du solltest äh, den Papst nicht verärgern, Beke.
2: Also der Papst äh, hört das nee, ja jetzt nee, alles. Nein, ne? also
3: so, Und das, wenn ich du den jetzt nicht gerne nimmst, dann an, ist der schnell Papst. weg. Nein,
2: ich umarme ihn sofort, sofort. Na ich gut. Sag das ja auch nur deswegen. Ich sage das ja auch nur deswegen, weil ich hoffe, der Papst hört uns hier zu und denkt, ach man, Jack der, der ist ja so nett, dass der Unioner der Woche. Das ist sowas Mitleid, was drüber schien Ja und das der vielleicht sagt, ach, eigentlich will ich doch der Herr taner der Woche sein, also gehe ich da mal rüber. Also so ja, ist meine Gedankenwelt. Das Welt. ist
0: deine Theorie. Ja, okay. Schön. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt ähm, wieder anders und eigentlich ist es ja klar, Herr Tana der Woche
2: ja das ist für mich ja, eindeutig, das ist eindeutig Marco Richter. Äh, das ist ja wirklich, also die Geschichte ist ja einfach sensationell. Der Junge... Äh, Krebsdiagnose und alle auch oh, schlimm. Zum Glück äh, äh, musste keine Schemo machen, konnte wieder trainieren. Wird dann eingewechselt wieder und das hat man auch. Man hat die Emotionen der Leute gemerkt. Viele sind ja, aufgestanden und so wie weinen, äh, ja. so so, so das, das Mitgefühl auch und die Freude für den Jungen, äh, dass er wieder auf dem Platz steht. Und äh, deswegen ist er für mich der Herr Tanner der Woche, dass er da wieder auf dem Platz steht. Hau und
3: den Beinern noch rein, da den. Wollte ich gerade sagen, das wäre das wäre wär ja, natürlich die Geschichte. Den noch macht,
2: ne? Genau, das ja. wäre also da. Ich meine, der Kobel hätte auch mal so eine wegnehmen können da. Also ja, äh, ja. ich finde, da sieht man, wie wie wie, wie 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 gnadenlos der Kobel eigentlich ist. Äh, ja unmöglich. Nein, aber, sein äh, das wäre ja wirklich die Geschichte des Jahres gewesen, wenn er wenn er dann noch das Tor macht da und leider nur ein Lattenschuss. Aber wie gesagt, nochmal, das 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 freut mich so ganz besonders äh, für so einen Jungen, weil ja. ich kann mir das schon in dem Alter, die, die, wenn du die Diagnose hm, kriegst. Nee. Äh, boah, das, das, das stelle ich mir schlimm vor und dann steht er irgendwann wieder oder so, so zeitnah wieder auf dem Platz. Da kann ich nur sagen, äh, tol, tolle Geschichte und da ist dann manchmal auch das Ergebnis scheißegal.
0: Nach dem Spiel hat ähm, Jude Bellingham mit dem Vereinsfernsehen von äh, Borussia Dortmund ein Interview gemacht und Marco Richter ist hinter ihm vorbeigelaufen, warte mal, vielleicht kann man es gleich hören. Und so mitten im Interview und dann sagt Jude Bellingham hier nur... Was the era. Yeah. Sehr BDB. britisch, ne? Hera. Hero, also mhm. Held. Aber es war cool. Er hat einfach, der der fragt da irgendwas und er unterbricht, zeigt auf Marco Richter, der hinter ihm vorbeiläuft und sagt: Hier, das ist ein Held. War eine schöne äh, Geste und hat irgendwie auch, oder ein, ein schöner Ausspruch hat das repräsentiert, was glaube ich an dem Tag abseits des Fußballs äh, das große Thema war. Also ganz, ganz großes Ding und wäre noch, noch irrer gewesen, wenn der Ball reingegangen wäre. Aber auch so eine super Geschichte und äh, hochgradigster Herr Thaler der Woche, denke ich. Ohne jeden Zweifel. Und wer weiß, wer weiß, wie viel er nächste Woche schon dazu beitragen kann, dass der FC Augsburg dann gegen Hertha ein paar Punkte lässt. Das äh, wäre ja durchaus möglich, denn Marco Richter hat ja über 100 Spiele für den FC Augsburg gemacht und übrigens auch immerhin 13 Tore für den Verein geschossen. Kennt sich da also ganz gut aus. So, äh, jetzt aber zurück zur Spaßfraktion: Vorspiel. Der ist ja ein, ein super Knaller und die DFL versucht ja immer die besten Spiele so anzusetzen, dass sie schön exklusiv und teuer im Pay-TV laufen, ist doch klar. Und natürlich haben sie nicht damit gerechnet, dass Union gegen Bayern... 2 gegen 1 sein wird, aber genau so ist es. Und wann findet das Spiel statt? Ganz wunderbar, wie wir es mögen, zur besten Fußballzeit, Samstagnachmittag 15.30 Uhr, so muss das sein. Und jetzt mal ganz ehrlich, Christian, also Union ist zu Hause, ich meine, klar, im Moment sind sie die zweitbeste Mannschaft im ganzen Tableau, aber sie sind eben zu Hause unfassbar schwer für alle anderen. Was traust du diesem ersten FC Union? gegen diesen FC Bayern zu, wenn man die Namen nebeneinander legt und so, dann, dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass das auf Augenhöhe abgehen wird. Aber die Tabelle zeichnet ein anderes Bild. Und was zeichnet dein persönlicher Eindruck als Fan von Bayern München und dem ersten FC Union, das sich natürlich in die Lage versetzt, dass du beide Vereine sehr eng verfolgst?
3: Wir haben alle Chancen dieser Welt, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Zu gewinnen sogar, Je vielen Dank, ja.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir können das Spiel gewinnen. Wenn wirklich alles <lacht> für uns läuft, oh, ich darf es gar nicht sagen, ähm, ja, wir haben eine Chance, das Spiel zu gewinnen, ja, weil diese Art, wie wir Fußball spielen, für jeden Gegner echt eine Herausforderung ist. Äh, auch Bayern München gerade mit den vielen kleinen äh, Spielszenen, die die immer haben wollen, ja, die haben viele kleine Ballstaffetten, wo es uns entgegenkommen könnte, da die Bälle zu erkämpfen und dann mit unserem relativ intensiven Umkehrspiel, was ja nun mittlerweile glaube ich auch schon in Sekunden abgerechnet wird, ja, zwölf Sekunden haben wir beim letzten Konter gebraucht, mhm. um Tor zu schießen. Ähm, also das ist eigentlich eine Chance für uns die Spielweise der Bayern, ähm, weil sie doch auf viel viel Passspiel aus sind und wenn man da die Chance sieht, sein Feld eng hält, die Abstände klein hält und da mal dazwischen kommt und dann vorne mit Becker und Siebertschö oder Jordan wie er jetzt genannt werden will ähm, oder dann dann vielleicht die Möglichkeit haben dort auch vorne zu erzielen er sollte aber alles nach Plan laufen und die Bayern wirklich eine 100 Prozent Leistung abliefern und ohne Fehl und Tadel bei uns äh, in der Försterei Fußball spielen. Ich denke, dann wird es schwer. Ja, dann haben die Bayern natürlich die realistische Chance, Ich sehe auch drei Punkte mitzunehmen, weil sie eben die Qualität besitzen und die Qualität dann auch in der individuellen Klasse haben. Das ist ja unstrittig. Da brauchen wir auch keinen Vergleiche erziehen. Muss man alles nicht machen. Und für uns wird wichtig sein, die richtige Schärfe im Spiel zu haben, wie Soos Fischer mal sagt. Und äh, dass die taktische Ausrichtung stimmt. Und ich bin mal gespannt, wen er spielen lässt. Ja, weil er hat ja nun 2-1 gegen RW Leipzig seine Truppe gehabt, 6-1 auf Gelsenkirchen seine Truppe gehabt. Ja, wen lässt er denn jetzt von denen spielen? Und ich denke aber, es ist egal, wer spielt. Alle werden froh und glücklich sein, dass sie da sind und wenn sie eingewechselt werden. Mal lochen sie noch viel mehr, als wenn sie von Anfang an gespielt haben. Ähm, so ist ja die DNA der Jungs der Truppe gerade und daher lassen wir uns überraschen. Aber alle Möglichkeiten sind da, einen Dreier zu
2: holen, auch gegen Bayern. Also Beke, fußballanalytisch perfekt gemacht von dir, wie du gesagt hast, gegen Union ist schwer ein Tor zu schießen, haben erst drei Gegentore gekriegt. Äh, mhm. Mit dem Umkehrspiel, was du gesagt hast, unterschreibe ich sofort. Und mit dem Papst hat Union eine gute Chance, Bayern ja, München zu schlagen.
3: Sag
0: doch. Naja, schauen scha scha wir mal.
3: Meisterschaft weg.
0: Also ja, aber wie,
2: wie du gesagt hast, also wie, ist ja unangenehm. Und zu Hause gegen Leipzig hat man es ja gesehen auch, weil man da gut gestaffelt steht. Harte ja, wenn Zweikünfte. Bayern Fehler
3: zu viel macht... Bayern Fehler zu viel macht im Spielaufbau, das geht ruckzuck. Ja, also du siehst es bei Bayern ab und zu mal, ja, dass das echt ein Problem immer schon war, wenn sie denn in ihrem Spielaufbau einen Fehler drin haben und dann auf Konter, da sind sie immer anfällig, da kannst du auch einen Usen Bolt hinten in der Abwehr haben, du rennst denn dem Spieler, den läufst du denn nicht mehr ab, da kriegst du ein Problem. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie sie spielen, ja, aber es wird, denke ich, ähnlich sein wie RB Leipzig. Ja.
0: Richtig schön wird das für ganz Fußball-Deutschland und für uns hier im Besonderen und natürlich ist das Spiel Union gegen den FC Bayern dann auch der Schwerpunkt in der rbb24-Inforadio die Bundesliga-Sendung nächste Woche und weil Hertha weiß, dass sie im Moment mit Union eh nicht mithalten können, spielen sie gleich am ganz anderen Tag, nämlich am Sonntag zum Spiel gegen Augsburg haben wir eigentlich schon alles gesagt. Axel, würdest du personell irgendwas verändern? Martin Dalai hat ja jetzt ähm, in der Innenverteidigung gespielt. Also, ich finde erstmal, Martin hat das gut gemacht. Äh, da hatte
2: er ein, einen Bock im Spielaufbau drin. Sonst hat er das, finde ich, sehr, sehr ordentlich gemacht. Die Frage ist jetzt: äh, Freddy will ja unbedingt noch einen, äh, einen Innenverteidiger holen. War ja in Argentinien, hat er einen aus Uruguay gesehen, der aber in Argentinien spielt. Äh, ich glaube, eigentlich wollte er den erst im Winter holen. Da ist er auch ablösefrei. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er dass er den vielleicht noch diese Woche äh, klar machen kann. Vielleicht spielt er ja dann auch sofort. Der ist ja auch im, äh, im Saft, weiß ich nicht. Also das Problem sehe ich halt eben auch in der Innenverteidigung zum Teil. Äh, wie gesagt, Kempf macht mir einfach zu viele Fehler. Und äh, vielleicht, hat der auch, vielleicht tut er ja auch mal eine Pause gut, dass man vielleicht Marton drin lässt und äh, Uremowitsch spielt oder den Neuen damit reinholt. Das, das ist auch immer schwer von, von außen zu sagen. Also ich, ich finde ja bisher... Hat äh, Sandro Schwarz mit Aufstellung und so keine großen Fehler gemacht, finde ich, äh, muss man ganz klar sagen. Äh, das, 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 das eigentlich beste Personal hat er immer aufs Feld äh, gebracht. Und äh, ja, ich glaube, der entscheidet dann auch nach Trainingswoche. Aber eins hat er jetzt ja gesehen: er kann mit Marton rechnen, wenn da, äh, ich meine, gegen Dortmund ist ja besonders schwer, auch noch äh, hinten in der Innenverteidigung zu spielen. Und der hat aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht.
0: Was uns immer freut, weil wir ja. Ja, macht und da vor allem auch für einen ja
2: ich hoffe ja immer noch dass, dass der der war ja der war ja auch verletzt oder die ganze Zeit hier ähm, na wie heißt er ähm, Gechter mhm. guter Typ junge 18 Jahre und wie der auch in der letzten Saison da einfach reinkam wie der das schon gemacht hat das ist ja auch so ein Spieler für die Zukunft, der ist nur laufend krank jetzt im Moment wohl, hat dann immer da Mandelentzündung und dann da mal irgendwie was, was ein bisschen schade ist, weil ich, ich hätte mir eigentlich gehofft, weil so ein, so ein Spieler wie Gächter ist ja dann auch Identifikation für die Leute, wenn man den aufbauen kann, der ist wie gesagt 18 und der spielt die nächsten 12, 13, 14 Jahre in der Innenverteidigung, man, man braucht halt Leute, die, die aus Berlin beziehungsweise auch aus, aus der Akademie sind und ich glaube, dass der das schaffen kann. Alleine von seinen körperlichen Voraussetzungen her, von seinem Kopf her. Aber wie gesagt, ich glaube, der braucht noch ein bisschen Zeit, um die Krankheiten da auszukurieren.
0: Wir brauchen Zeit, um schlafen zu gehen. Beziehungsweise es ist jetzt gleich Zeit, schlafen zu gehen. 21.58 Uhr, bevor ich über diese Folge noch mal durchfeudle Herr Beek, Herr Kruse und auch Herr Walzdorf müssen an dieser Stelle dann auch mal früher oder später in die horizontale sich bewegen. Noch ist es nicht ganz so weit. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte euch noch mal einen Hörtipp geben, denn unsere wunderbaren Kollegen Jakob Rüger und Simon Wenzel haben ja eine ganz tolle dreiteilige Serie 130 Jahre Hertha BSC gemacht. Lief als Inforadio abseits äh, bei uns im normalen Programm. Steht aber jetzt auch in der ARD Audiothek. Also entweder gibt ihr einfach einen irgendwie 130 und Hertha, dann findet ihr es und ich setze auch den Link in die Show Notes. Kann ich nur empfehlen. Für alle Berliner Fußballfans Und äh, Hertha, ach so, gegen Augsburg muss man was sagen. Sonntag 15.30 Uhr, das Spiel, wie immer alle Spiele auch. Komplett live in der Inforadio-App, in der Sportschau-App. Und natürlich auch immer in ausführlichen Ausschnitten im Programm. Für den heutigen Abend bedanke ich mich bei Christian Beek. Gute Nacht, morgen einen guten Start in die Arbeitswoche. Ähm, zu einer Herzlichen Dank. Zu, äh, zu der Axel Kruse sich nochmal umdreht, hat er uns am Anfang der Aufnahme heute verraten. Axel, auch gute ja. Nacht. Ja.
2: Männer, ich habe halt immer Spätschicht. Ne? Natürlich. Ich habe Frühschicht, ich habe halt immer ja, Spätschicht.
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> einer muss ja.
2: Also.
3: Genau. Einer
0: muss ja ran auch auf den Abend, mhm. Männer. So ja. ist es. Wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Das war's mit dem Hauptstadt Derby Beke, was hatten wir? Folge 115 heute, glaube ich. Schein, scheint mir der Fall zu sein. Mhm.
3: 116? 115, 116? Ach komm. Naja, also wir werden hm. auch das nachher... Nee, nee,
0: 115. Nee, 115. Oh, oh, Axel, Streberpunkt für dich. Na, gut. Ja, ja, also ich wüsste,
2: ich wüsste dass wir ja. 115 schon gemacht haben. Stets bemüht.
0: Ja ja Stets
2: bemüht, <lacht> du Penner.
0: Oh, oh, Geh Ja, oh, ja, ja. So, gute Nacht, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche dann mit Folge 116. Wiederhören. <lacht> Haut rein, ihr Säcke. Das, das und
1: Axel Kruse in <lacht> Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Keine Folge mehr verpassen mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD-Audiothek.